0: A Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci.
1: In your own sweet way, en tu propia manera dulce. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 174 de Jazz Los Standards, que es el suplemento de Jazz Los E, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos a una composición de un jazzista. Estamos refiriéndonos al jazzista de California del Norte, Dave Brubeck. Y el título del tema... In your own sweet way, en tu propia uh, manera, dulce manera o manera dulce, se refiere tanto a eh, lo que quiso hacer el autor como un juego de palabras porque son de alguna manera para él las instrucciones para que el intérprete lo haga a su manera, a su real saber y entender. Y es así que han habido muchísimas versiones de este tema hecho por un músico para músicos eh, él mismo una vez dijo que alguien le había mandado 32 versiones del tema, pero en realidad y, y un coleccionista otro coleccionista le había mandado 50 versiones del tema, en realidad eh, subestimó eh, se cuentan aparentemente más de 300 covers del tema de Dave Brubeck entre los jazzistas y algunos de ellos los vamos a disfrutar en el día de hoy, ¿qué les parece? Y vamos a pasar rápidamente a la versión del propio Dead Brubeck para que nos hagamos una idea de cómo es el tema. No sin antes decirle que lo compuso en los primeros años de la década del 50. Y les voy a contar por qué. Y no lo grabó. Y hasta el año 1956, en el cual se había comprado una. un portable, un grabador portable. Eh, Ampex. Eh, que se había llevado a la casa. Eh, yo supongo que sería un grabador de dos pistas o, o máximo para experimentar un poco y se grabó él mismo con un, con el, en el piano y editó un disco de eh, Dave Brubeck plays Dave Brubeck, o sea, él mismo tocando canciones de él grabadas por él mismo en su casa con un grabadorcito bastante fino de aquella época escuchémosle entonces la versión del autor por el autor en el 1956 Sweet Way por el autor, grabado por el autor en, la, en su casa acá en la ciudad de Oakland, en Oakland Hills en el año 1956. Resulta que el origen de este tema proviene de, digamos, eh, una apuesta de alguna manera entre Paul Desmond y Dave Brubeck. Resulta que Paul Desmond en determinado momento le dijo que estaba cansado de grabar estándares, que había que ponerse a componer alguna cosa original eh, para poder grabar ¿se acuerdan que el Tech 5 lo compuso él eh, Paul Desmond que se llamaba Paul Breitenfeld eh, y compuso algunas otras cosas con Brubeck y sin Brubeck y en ese momento Brubeck le dijo eh, estamos hablando antes de la composición Take 5 por supuesto le dijo estás bromeando Estás hablando con un compositor, te puedo hacer una canción nueva en media hora. Y en media hora le hizo dos. Una que es, es esta, In Your Own Sweet Way, y la otra que se llama El Vals. In Your Own Sweet Way se transformó en un estándar de jazz. Son importantes los covers, más que nada a partir del cover que le hizo... Miles Davis, tanto con John Coltrane en saxo tenor como con Sonny Rollins en sus conjuntos, Miles Davis le cambió un poco una, la nota final eh, para dejarlo medio colgando el tema. Y, y luego hubieron eh, muchos covers en los años 60 bajó de fama por los años 70 y luego volvió a subir, a subir vamos a escuchar algunas de esas versiones por ejemplo por ejemplo antes de llegar a la de Miles con, con Train vamos a escuchar la versión de Wes Montgomery La pusimos la melodía del primer tema de esta canción la versión que escuchamos por el autor eh, ya tenía muchas variaciones, como habrán visto esta es la melodía muy conocida muy conocida por las 300 interpretaciones que hay o más en la actualidad de este tema por jazzistas de todas las épocas a partir del año 1956 por supuesto vamos a escucharle la versión de Mid-Late o el bridge, o la parte B del tema como ustedes quieran, y después recapitulando el tema principal al gran trompetista eh, Chet Baker, también asociado con la música cool y la música de la costa oeste, como lo es el autor Dave Brubeck Ya que estamos podemos escuchar otra versión de eh, Chet Baker eh, de, de sus eh, incursiones por Europa eh, a donde iba con mucha frecuencia, a veces grababa eh, en Dinamarca, otras veces en Italia y vamos a escuchar una versión eh, con el gran bajista Nils Hönning Ørsted Pedersen, Chet Baker, Nils Pedersen. Recordarán Después de ya casi 300 episodios de Jazz lo sé, que eh, nos gusta mucho eh, este bajista Nils Pedersen y no podemos evitar entonces ir un poquito más adelante en esta grabación y escucharle un fragmento del solo. que le dio una importancia y un empuje eh, fundamental a este tema de Dave Brubeck es su colega pianista blanco, el gran Bill Evans, y que lo interpretó muchísimas veces en sus shows con, en solo o en trío. Entonces ahora vamos a escuchar algunas cosas de Bill Evans. Vamos a empezar por eh, hablando de contrabajos, Nils Pedersen, bueno, vamos a, a un contrabajista fundamental en la historia del, del jazz americano, eh, que es Scott Lafaro, en su participación en el primer trío de Bill Evans. Vamos a Bill Evans en piano solo Para luego ir al trío también al trío de Bill Evans, uno de los más grandes tríos y conjuntos de jazz de todas las épocas. Y como adelantáramos, uno de los grandes espaldarazos que tuvo este tema es el que le dio Miles Davis eso en su primer quinteto, eh, en, en aquel en el cual estuvo con eh, John Coltrane, nada menos. ¿Qué les parece escuchar aquí el solo de Coltrane con Miles Davis? Ahora vamos a escuchar a la trompeta de Miles Davis con la famosísima sordina Harman. la trompeta de Miles Davis allá en los años 50 vamos a escuchar la trompeta del gran Woody John trompetista que aparece con mucha fuerza en la década del 70-80 ¿Qué le parece ahora ir al saxo? Uno de los más grandes saxofonistas, altos, de todas las épocas también, es Phil Wells. También en saxo traemos a Kenny Garrett. Kenny Garrett. Otro que lo tomó e hizo una versión de 18 minutos en las famosas grabaciones que son seis CDs eh, grabados en vivo en el Blue Note de New York, es el gran pianista Keith Jarrett. Esto pertenece a una versión de 18 minutos las eh, grabadas en el año 1994 con el trío de standards del gran Kid Jarrett se acuerdan con Jack Dejonette en la batería Gary Peacock en el bajo que estaba comenzando el solo y como les digo es un disco que es múltiple son 6 CDs de aquellas grabaciones memorables del trío de Kick Jarrett. Y nos quedamos con la, las ganas de escuchar el solo del famoso bajista Gary Pico, cosa que vamos a remediar de inmediato. Como dijimos, eh, Miles Davis no solamente la interpretó con el quinteto donde estaba John Coltrane, sino que anteriormente lo había hecho con Sonny Rollins, aquel famoso conjunto de Miles Davis con Paul Chambers en el bajo, con Tommy Flanagan en el piano y con Art Taylor en la batería. de otros episodios. Ahora se nos ocurre volver a la melodía del tema interpretada por eh, la trompeta inigualable de Miles Davis en sus mejores épocas. Llegamos al término de este episodio número 174 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. En el episodio siguiente volvemos a esas duplas de compositores del cancionero americano que están allá arriba en, los, en el pedestal, George Gershwin y Aira Gershwin, los hermanos Gershwin, con el tema Nice work if you can get it. Y se los traduzco la semana que viene. ¿Qué les parece a ustedes hoy? Muchísimas gracias por habernos acompañado.